0: Då får vi se Peter, om det här funkar nu så har min inled mina inledande ord föregått för lite musik. Det är nytt, det är nytt för idag.
1: Ja, vi är duktiga. Ja. Nej men om folk såg också hur den här studion vi sitter i ser ut så skulle de ju garva alltså.
0: Du borde faktiskt ta en bild. Vi sitter alltså i en jaktkoja ute i skogen i ett alldeles egenhändigt byggt tält som består av tre tecken <laughs> över en torkställning för att det inte ska bli ekon. <laughs> ja. Det är proffsigt men, men vi utrör oss inte för våra proffs heller. Men vi lär oss i alla fall en sak sist: att man ska ha en agenda. Och idag kommer vi prata om lite harjakt faktiskt. Och sen så har vi lite funderingar eller lite erfarenheter kring vad man bör tänka på innan jakt: besikta hunden före jakt, besikta hunden efter jakt. Peter har ett bra sätt hur man undviker skador helt och hållet eller minskar risken för skador i alla fall. Och sen så har jag lite exempel på skador som faktiskt inte är helt lätta att se från utsidan men som kan vara nog så allvarliga. Men vi börjar med eh, harjakten där för att du är ju sen ett år tillbaka lite tv-kändis Du kör en produktion med SVT som heter Jaktliv Ni är igång och spelar in er andra säsong Och du har varit uppe i Vilhelmina och jagat hara
1: Ja det var skitkul Alltså jaga i slut på september i Västerbotten det är, det är direkt vackert Alltså det är grymt, häftigt att vandra i de där På de där fjällsidorna och jaga men, och sen var det lite lacho, för där uppe finns det ju bara skogshare, svenskhare. Ehm, här nere så är ju övervägande harjakt handlar om fälthare, tyskaren. Jag trodde att skogsharen hade ett annat sätt nämligen driven av en hund. Jag trodde den stannade i skogen och höll på att trixa där inne. Fälthararna väljer ju vägen, de springer, kan ju springa väg Det är dubbleringar på vägar och avhopp från vägar och sådär. Det är stora utmaningar för hundar. Men det visar sig att skogsharen i Västerbotten funkar likadant. ja. Oh. Um, det, det är väg alltså blir det tryck på haren um, hunden har bra tryck, det är några vänder i skogen och sen är det ut på väg alltså um, så att, tyvärr blev det ju så att jag hade tänkt mig att och liksom jaga harer på vackra myrar och trollskogar och så men, men uh, det var väg som gällde då, det var väl, men annars var det skitkul, jävligt roligt med, med bra stövare, det måste jag säga helt klart um, och sen är det ju, det är ju kul att uppleva en sån relativt liksom stor inspelning. Det är, ju, det är inte helt enkelt att stå på pass med, med en fotograf och, och någon projektledare bakom ryggen och sådär.
0: Är du nervöst?
1: Ehm, nej. nej, det är det inte. Nej. Inte dugg. Man är ju den man är. Liksom. Det kommer ett vilt så ja, det är, det är bara att köra på, det är bara för att jag börjar bli gammal nu. Jag skiter i ugår, man jagar på bara. Oavsett om det är med bakom. Um, så är läget, men... Uh, jag kan egentligen inte säga så mycket mer om hajakt för att jag är novis på området. Där har du nästa grejer som jag tjatar om jämt. Skälet till att man är helt totalt nörd på det här med jakt Det är att man lär sig nya grejer precis hela tiden. Mm. Ingen blir fullärd i det här. Mm. Läckert. Nu är det din tur.
0: Nu är det min tur och jag ska prata lite grann om... om eh... Hundar som ska ut i skogen Vi är ibland Och jag talar inklusive mig själv Kanske lite för sugna på jag Om man släpper hundar som inte alltid är i toppform Och det kan vara varit en dålig försäsongsträdning Eller de kanske har lite skavanke Eller skador eller skromer Från tidigare dagars jakt En, en bra grej alltså jag, jag tjatar alltid om att Hundar är som vi. Jag skulle inte ge mig ut och springa milen om jag var halvt eller hade ont i ett ben. Men, men ibland så släpper man kanske, man trycker i hundarna lite smärtligen och så kör man ut dem. En, en, en sån här bra grej det är ju att, att kolla upp, Ja, så känna, klämma igenom, hunden ska ju må bra. Alltså hund, våra hundar som gillar att jaga, de... de de går genom eld för att komma ut och jaga Jag har haft en hund som låg däckad i ett dygn med över 40 temp Men när jag fick på mig grönkläderna såg han ut som han var nyfödd men, men det var han ju inte som fick ligga kvar hemma Och just det här när det börjar bli kallt och kyligt också att Har man legat i en kall bil eller en kall jaktstuga Det är inte jättefiffigt att släppa ut dem kalla Det vet jag du har lite... Är också Peter?
1: Ja alltså det, va, det, musklerna ska ju vara varma, det är det, det är därför man värmer upp, de ska vara mjuka och varma. Eh, och det är inte så lätt om man har en, en hund med extrem jaktlust, alltså, så tar man ut den i bilen, ur bilen och så har man lärt sig då att man ska skritta igång en hund. Mm. Och säg det till orkan, det första släppet en morgon. alltså det funkar inte att skritta då. Men det finns en genväg, du, jag menar, du kan ju det där, så att, men jag tror att man vinner på att, det här låter ju skitfånigt, jag inser det, men man har en värmeväst på hunden innan man släpper den på jakt.
0: Mm.
1: Vad tror du om det? Nej. Då borde ju musklerna vara varma.
0: Ja och jag menar vi, både du och jag i lite skomakare och kanske barn det är lätt att tala om för andra de ska göra men, men det är ju faktum att alltså, springa ut och ge sig ut i ett massivt jagande tempo och kall i det bäddar ju för skador och alla sätt och då, om man inte kan skritta gott dem så tror jag att det är en utmärkt idé att se till att de är så varma som man någonsin kan få dem innan de släpps och då är ju en varme väst en utmärkt lösning. Ja, bra,
1: bra tips, ett handfast tips för en ja, Inte var... bara babbel, skönt
0: Jag har ett handfast tips till då och det, Men det handlar lite mer om efterjakten Därför att det, det är ju Ja, man har haft en bra jakt Och har förhoppningsvis hänt ganska mycket skojiga saker i skogen Och sen så slänger man i hunden i bilen Och åker hem och käkar middag eh, Ta gärna ett varv Och kläm och känn igenom hunden efter jakten Du och jag var ute va, Ett par veckor sedan va, när vi hade Det här sista släppet vid halv sju Som skulle bli kort <laughs> Ja, det blev ju sådär kort ja, Det blev väl en tre timmar efter en, en stor svart gris som efter stonska och slutade ut i ett stort slåne där vi med pannlampornas hjälp så småningom kunde få tag på våra hundar. Grisen är lyckligt kvar i slånet säkert. Eh, vi hade någon kilometer gått gå till bilen, det var inga konstigheter med det, hundarna skrattade eller dravade glatt med oss till bilen. När jag kommer hem och ställer fram matskalen så står min hund på tre ben och eh, jag drog ut en kanske en 4 cm lånetagg som satt rakt upp i en trampdynan. Klämde igenom henne lite sådär i största allmänhet och hittade en slånetag som satt ovanför vänster öga och en slånetag som satt under vänster öga. Så hon har haft tur. Men, men det här är snälla. Nu drog jag ut dem, de var väl ett par till centimeter respektive. Och det blev inte mer med det. Men hade jag inte klämt och känt igenom henne, då hade det blivit infektioner runt det här ögat. Och det kan vara små sårskador som sitter i ljumsken som man inte ser De behöver kanske inte åtgärdas men det är bra att veta att de finns där så man kan tvätta och hålla rent Det kan vara ömhet i någon muskel, någon hälta För som sagt hundarna när de är som mest triggade ute i skogen fyllda av jakt, fyllda av adrenalin de visar inte såna här småkrämper, de kör på Och då får hus eller Matte faktiskt ta och känna igenom dem lite grann så att man vet att de är fräsa
1: Där har jag en fråga till dig, och det är att jag har flera gånger gjort så att när jag ser att någon av mina hundar Är ömma någonstans, alltså det kan vara, jag menar de jagar ju hårt, alltså de ramlar ner från någon bergskravel Eller ja, de blir tillknuffade någonstans eller så, så att det blir någon form av ömhet i någon muskel mm. Alltså man vet att det, att det är den typen av problem Om man är van så kan man ju lätt se om ett ben är av Eller om det är muskelskada eh, Då ser jag direkt att de börjar Det blir obalans i deras kroppar yes. eh, Och jag brukar göra så det, Du får slå mig på fingrarna om jag har fel Men då brukar jag ge dem eh, Alltså smärtstillande oh. Av den enkla anledningen att jag tror att om en hund struttar runt, alltså om man, man till och med släpper den på, på lite frisök och grejer, om den är öm i någon muskel, då kompenserar den den där smärtan med andra delar av kroppen. Mm. Och då är risken att den blir sned och då ökar skaderisken någon annanstans. Stämmer det eller?
0: Ja det gör alltså, om, vi har, om man tar de här lite mer allvarliga skadorna, det kan vara en korsbandskada eller en fraktur som man opererat. Och det är klart att en hund som är nyopererad för ett korsband eller... Eller en, en fraktur i något ben Den går ju per automatik På ett annorlunda sätt under hela rehabiliteringsperioden Den lägger mindre vikt på det skadade benet Och därmed ökad vikt På de andra tre benen Och även en, en, en steg belastning av ryggen Så man kan ju få sekundära överbelastningar Sekundära problem Och det här med att ge smärtlindring När man vet att en hund, man ser att hunden har ont i är muskulö Man hittar ingenting konstigt Och som du säger, en fraktur eh, Hjälper inte en vanlig smärtlindring Ja, nu är jag ju veterinär, men, men jag gör ju så. Men det som är absolut viktigt är att man faktiskt vet att det här är någonting lindrigt. Därför att ger man smärtling och tycker att nu blev ju hunden frisk så är det ju inte säkert att den blir frisk. Man kan ju bara ha dolt symptomen. Men, men har man, jag menar du har en god hundkännedom så att, så att det är ju ingen konstighetsmärkligning. Men så säger jag alltid att kör ett par dagar, i hunden inte bra efter det, då är det förmodligen någonting annat. Det ska funka som på dig själv. Har du ont i ett ben, käkar en våltare en eller två, eh, sen släpper det. Och gör inte det, då bör man kolla upp det.
1: Ja, men alltså jag tänker att det är, det är så svårt det här. Va? För att jag menar, vi har, ju, har man tur när man köper en jakthund så har den jakthunden fruktansvärt mycket jaktlust. För det är ju det det bygger på. Mm. Jacklusten som jag ser det den, den, den förändrar delvis hundens mentala mm, pussel. Mm. Alltså när jacklusten slår i då, då vågar den med, den klarar med, den tar sig igenom mer och så vidare. Så att eh, jag har ju själv haft, eh, hade en blandras ett antal år sedan som, som jag var inte uppmärksam. Eh, Jakklussen drev den hunden. Mm. Och, och jag menar han, han andas lite tungt och, och sådär och tänkte att men, men han ville jaga så att då fick han jaga. Det visade sig att han hade Alltså Lymphcancer jag tänkte ja. Han kunde inte andas på slutet Men jaktlusten gjorde att han ville Fan inte visa sig svag Utan släpp mig Helvete jag vill jaga Och då gjorde jag det alltså Det här var ju länge sedan innan man, man Hanjade läget och så så den hunden plågade jag ju, verkligen inte medvetet alltså. Mm. Men, men jaktlusten gjorde att han, vi, han visade överhuvudtaget inte att han ville ligga hemma.
0: Nej. Nej, och det där är ju ett problem. Det var ju precis som min, min hund med över 40 i Tempto. På med grönkläderna så vart de fisk som nötkärda, tyckte han. Men, men så är ju inte fallet, va? Du det, det, det har ju hört mig säga så många gånger, men, men normalt sett så känner man sin hund ganska väl. Så man ska nog gå på magkänslan. Är det någonting som inte känns rätt? Mm, då bör man nog inte släppa den dagen. Eller kanske rent av kolla upp det Därför att, ja som du säger Jaktlusten tar över överhanden Och då, då biter man ihop på kör Men
1: när du säger inte känns rätt Då tror jag att det handlar mycket Du menar ju liksom beteendemässigt va också Att man exakt, ser att exakt. Vad fan, hunden gör inte riktigt som den brukar Eller den verkar Svarar inte riktigt och den tittar lite för länge på mig innan den kommer när jag ropar. Alltså olika typer av... Vet man att den har varit utsatt för någonting då? Då är det bäst att åka in och kolla. Ja,
0: och det är det. det är, jag kan ju ta den biten nu då. Det, det är ju inte alla skador som syns på utsidan. Och, och då får man gå på den här berömda magkänslan. Man känner sin hund ganska väl. Man vet ungefär hur, hur pass trött den brukar vara efter en dag i skogen. Man vet nästan om man har en hund vilka träd den kommer kissa på och man vet om den brukar ha god aptidel Så känner man att någonting avviker, den är tröttare än vanligt efter jakt, den andas snabbare än vanligt efter jakt den tappar aptiten eller vad sjutton som helst då ska man nog inte bara säga att det går nog över till imorgon utan kolla upp det för det finns ju ja men vi pratade om mixa i första avsnittet som inte hade en enda synlig skada på hela kroppen efter sitt eftersök i havrandet. hon hade lite hosta och det är väl inte så farligt tycker man och så visar att hon hade en, en hel, ett helt havreax nerkört i lungorna du har ju sett på våra föreläsningar vi har haft Hundar som har kommit in helt till synes oskadda, lite höjd, förhöjd andningsfrekvens. Det för visar att det är två söndertryckta reben som går rakt in i lungorna. Eh, andra hundar som, som till synes oskadda har lite, lite svårt med bakdelen. Som visar sig att de har ryggkotor som har blivit spräckta och trycker på ryggmärgen. Så att, så att man ska ta de här signalerna på allvar. Allt syns inte på utsidan. Och en sårskada och en jag då förstår man att hundarna har gjort illa. Men är det någonting som avviker så... Ja, fundera på om det är dags att åka till veterinären eller någonting annat.
1: Och Då glider vi in på det här med att undvika skaderisker då.
0: Yes, och där är ju faktiskt så att, att det jag jobbar med är att ta hand om skadorna när de har skett. Men det bästa är ju att de inte sker överhuvudtaget. Och där, du har ju några punkter vet jag, som, du, som handlar mycket om, om hur man förbereder hunden både fysiskt och mentalt.
1: Ja, alltså vi snackar, har ju snackat om det lite tidigare där med, med att eh, ju bättre väl, ju mer vältränad en hund är fysiskt desto mer orkar den mentalt. För när det gäller skaderisk i skogen så handlar det väldigt mycket om att när hunden blir trött fysiskt eh, då funkar hjärnan sämre och då menar jag inte bara liksom, i konfrontation med vilt utan det, den funkar sämre också när det gäller balans, när det gäller att hoppa mellan stenar när det gäller att ta sig över krondiken alltså, det, det, du vet ju själv, alltså, om vi jagar en hel dag liksom en hel helg och det är fruktansvärt mycket gående och klättrande, man blir ju Alltså du ramlar ju inte lördag morgon Men du kan fan ramla och slå dig söndag kväll mm. Därför att man, kroppen funkar inte som den ska Man är trött i kroppen och då blir man trött i huvudet Så, så fysträning är ju liksom A och O men, men det finns ju en annan komponent i det där också Och det är hur man som hundförare jagar mm. Alltså det, det, Jag har massa exempel på, på hundar som blir skadade Därför att hundföraren har pressat hunden i olika situationer Uh, och nu, blir glider ju osökt in på vilsin hela tiden som jagar så mycket gris. Men, men, men även i andra situationer, för är det så att en stövare har, har bankat räv eller hare i, i tre timmar. Alltså, och det har varit bra trycket i drevet, inte särskilt många tappter. Förutsättningarna, och, alltså biotopen den jagar i är tuff, utmaningen är jättetuff. Ja, alltså är det så att man känner att den är, den är väldigt länge på sista tappen här efter tre timmar kört, då kan det vara läge att vissla in hunden. Och ta en fika och sätta på ett värmetäcke och, och låta den vila, vätska upp den lite, ge en lite schysst käk. Mm. Låt den vila en timme och släppa om den då. Mm. Då minskar ju skaderisken. Men, men det är det här att det måste, vi måste skjuta och det måste gå snabbt och det, det ska hända grejer och så. Det tror jag är en orsak till att många jakthundar blir skadade. Man, man kör slut på dem helt enkelt. Mm. Det vet ju du som är veterinär när du jobbar jour en helg. Alltså skadorna på jakthundar, de kommer ju inte lördag morgon. Nej. Det stora antalet som kommer in i söndag efter lunch. Mm. Hunden är totalt slutkörd. Mm. Så där, där. Och, och sen finns det ju ett annat sätt att, att skydda hunden. Och det är väst alltså. Skyddsväst. Eh, skyddsväst är bra på massa sätt alltså eh, tycker jag. Men när det gäller att undvika att en hund som jag, jagar utmanande vilt ska bli skadad. Då, då tycker jag att, att västen är nummer fyra. Först handlar det om fysträning. Sen handlar det om rätt injagning. Sen handlar det om att jaga taktiskt. Sen kommer västen. Mm. Därför jag har hittills inte hittat en enda väst. Som inte... Blir lite tyngre när den blir dyngsur, som inte skaver när hunden blir trött. och då, du vet, När hunden blir trött så springer den lite annorlunda. Mm. Och då kan skavsår komma och, och du vet, en, en väst kan hindra. Västar är skitbra i vissa situationer, men inte i alla situationer. Mm. Därför jag tycker jag att det är nummer fyra. Fyrställad hund, jaga in på rätt sätt, det vill säga hetsa inte fram en ung hund till champion för tidigt. Och jaga taktiskt. tänkte för i skogen alltså. Det, så, så ser jag. Sen kan ju det att göra med att jag börjar bli gammal nu. knäna är ju inte som när man är 25. Så att jag jagar ju taktiskt av den anledningen
0: också. Sen, men det är, det är mycket. Det känns också som att det där med väst. Eh, du har ju ytterst sällan väst på, på din jämte. Eh, det är väl om det är någon påskjuten stor gris. storgris. Då. Jag har ju väst på en av mina... Eh, hundar men inte på någon annan därför att de jagar på lite olika sätt så det är väl rätt mycket en individfråga eh, och det här, vi gör ju hundar som jagar bra ihop men många gånger kan hundar som jagar ihop trigga varandra till stordåd som de rikt inte riktigt mäktar med och går lite för hårt
1: Ja visst, men, men ja, det handlar också om, om din egen känsla för känner du dig tryggare om hundarna har väst ja men då ska hunden ha väst ja. Um, du har ju, alltså, Den hund som du har Som du jagar vildsvin med Det är en gråvaktel Min bästa vildsvinshund är en jämt hund Som är tungt elgavlad. Alltså det rena elgegenskaperna Som gör den så bra på vilsyn alltså, Hon skäller in sig, hon håller avstånd Hon går inte in hårt på grisen um, Hon tänker när hon jagar Som en spets ska göra Det är inte den här in och slåss och trycka på Gråhunden, min gråhund Den skulle man egentligen ha väst på För hon, hon ska ju på dem Alltså hon spränger ju loss. Hur jävla många gånger har du stått med din gråvaktel på fast, fin stånd- och så hör min att din, din gråvaktel skäller- då kommer hon hoppa över dig, hoppar över gråvakten och spränger bort grisarna. Så hon borde ju ha väst på sig. Så att det, det går inte att säga tycker jag om en hund ska ha väst eller inte på sig. Men däremot så tänker jag så här. Signalväst, för helvete sett på hunden en signalväst. Det ska alla jagande hundar ha, ja, ja. så man ser dem. Jag menar, spetsarna, de spetsar jag har, de är ju gråa ja. Och vi jagar i november, allting är grått mm. Och så kommer en, en hund som förföljer tyst Var är hunden och, och du vet allt det där Så signalväst, fine, på med signalvästen
0: Förresten, en sak som jag har pratat om lite grann Vi snackade om det senast på vägen hit Det är det här med, med hundar, hur de jobbar på slag Eller snarare bristen, när det brister förmågan att jobba på slag
1: Ja, alltså jag tycker att jag får. Jag jagar ju mycket om man träffar på hundar alltså som, som har svårt att hålla i slag. Alltså de har svårt att, att reda ut slag om, om det är fler vilt som har gått ihop och lite sånt där. Det, där, det Där är ganska eftersatt. Alltså för förr då eller för, men de som håller på med, med drivande hundar, alltså som verkligen kan det där, de lägger ganska mycket tid på att. Hunden självständigt ska lära sig att hålla fast i slag och reda ut slag. Det är ganska eftersatt i dagens moderna såthundsvärld alltså. Man snackar mycket om sök och man snackar mycket om drevtider och, och det där. Men, men en hund som, en som självständigt ska reda ut saker och ting i skogen måste också lära sig tålamodet att reda ut slag. Det vet ju stöva folket Och, och, och sådär va men, men när det gäller andra typer av hundar Framförallt det vi kallar för kortdrivare då, eh, Så lägger man inte särskilt mycket tid på det ja, Det tycker jag är en sån här grej i hundens utbildning Till färdig löshund Att den ska få jobba med slag Och det är ju rätt enkelt i och för sig om Att man är ute tid på morgonen och släpper hunden Där man vet att viltet har varit Och käkat på, Innan gryningen mm. Så att hunden får reda ut det där Um, det handlar ju också om spårsäkerhet, spornoggrannhet. Så all form av spårträning och nosarbete är ju bra. Men man ska inte lägga sig i. Alltså, jag ser för mycket folk som hjälper hunden. Mm. Alltså här ska vi gå, eller här är löpan. Och du vet, att man liksom manar hunden. Och det tror jag är dumt. Alltså, för då, då plockar man ju bort. Hunden är ju en opportunist kan man säga. Mm. Den, den, gör ju, den letar ju efter enkla vägar fram till det som den vill göra Nämligen jaga, prakt, jaga aktivt, alltså följa ett slag eller stånda ett vilt <hör> Så man ska inte lägga sig i Men det finns ju, ju trix, alltså. Har man en ung hund som har lite problem och släpper slagen för tidigt alltså, Hur ska jag förklara det här? Då? Alltså, om en hund, man ser på pejlen att hunden har hittat slag det vill säga att den, den börjar gå på ett visst sätt alltså långsamt och ringa lite grann och så följer den så försvinner den långsamt två, tre, fyra km i timmen då går den på slag. Mm. Och så plötsligt gör hon någonting annat. Den tappar slaget alltså då kan man gå dit själv som hundförare men man ska inte prata med hunden och inte peka och inte mana hunden utan man bara ska gå dit m bara med min blotta uppenbarelse så ger jag hunden stöd och ökar chansen att den kommer stanna kvar på tappen mm. tills den reder ut den mm. ehm, då gör den ju det självständigt jag är ju där och stöttar men ändå inte om du ja, men, men det är för mycket slarv alltså med slagarbeten mm. du vet ju själv, jag har varit på jakten när det kommer en en, en, en drevjaktshundkut är fullt jävla drev efter någon annan hund eller i sin egen, sitt eget bakslag eller någonting. Alltså, jaktlusten driver hunden att, att, att hysteriskt skälla och jaga hej hejvilt. Liksom. Det, är, det är för att de inte har lärt sig att hålla fast i slag mm. som jag ser det. Jag tycker det är konstigt att man inte pratar mer om det utan det är så mycket snack om det där med med prägling och, och stora sök och, och allt det där va. Eh, men, men just slagarbetet är ju grunden på något sätt. Mm. För, för att hunden ska kunna hitta vilt... Du vet ju våra spetsar, de som vi har som jagar ihop så bra. De håller på nötter och nöter. Inte tillsammans, var och en för sig håller ju på nöter och nöter och nöter. du ser ju på, på, När, när Mixa har någonting så ser du ju det på peilen. Mm. Alltså hon, hon låser in någonting och där håller de på. Hon kan ju hålla på i 45 minuter och så plötsligt... Mm två och halv kilometer bort mm. så är det upptag, det är slagarbete men, men man ger inte hunden tillräckligt mycket tid helt enkelt att lära sig vad den faktiskt kan göra med sin näsa
0: mm. och det är ju ganska roligt när man jagar för, och just när man har pejl och kan följa för till slut så lär man sig ju ganska väl att tyda spåren som man ser på peilen hundens arbetssätt jag menar, det är väldigt många gånger som både du och jag har sagt att nu kommer vi snart att höra skall. så om ja, fem visst. sekunder. Så har man skall för man ser att nu har hunden jobbat på ett visst sätt.
1: Ja visst, men och ofta föregås ju det av slagarbete. Ja, att, att de hittar en löpa som de följer och reder ut och så, så, så försvinner. Så går de tillbaka och plockar upp igen. Då kanske de har följt en annan löpa en stund som har korsat den första löpan. Mm. Men, men vi har ju liksom jagat in dem på det sättet så att när de får slag, då håller de kvar, i, kvar slaget tills de. Och det gäller alla hundar. Det är sån här Liksom Gråhundar går alltid homolog, och bra spårhundar generellt, men, men man ska inte hålla på att blanda in ras ra, olika raser i det här alla hundar kan lära sig gå på slag och reda ut slag Du lägger in en sån här snutt här nu, jag måste hämta kaffe ah, Kaffe är grejen du, en annan grej som, som egentligen har att göra med det vi sa förut, ta hand om hunden före och efter jakt. Jag är en poler som massör. har lärt mig eh, massa triggpunkter på kroppen. Och sen jag fattade det där och skaffade ett antal tennisbollar som jag lägger bakom ryggen på rätt ställe när jag kör bil och sådär så har jag inga problem med ryggen. Det är blodgenomströmning. Trycker man på en 3G-punkt hårt alltså, då ökar blodgenomströmningen. För mycket fysiska problem handlar om att musklerna låser sig, det är dålig, dålig blodcirkulation. Funkar hundar likadant?
0: Ja, definitivt. Du vet ju hur många gånger jag har sagt att hundar är som vi människor. Och vi har ju på min arbetsplats två sjukvårdhundrastra anställda och ett par hundfysioterapeuter. Så det här är ju en av de viktigaste grejer de jobbar med, att, att alltså massage, triggerpunkter, vi har till och med akupunktur på hundar. För precis som du säger, det handlar om blodgenomströmning och en, en skadad muskel, eller en stelö muskel, alltså får du bra cirkulation i den så, så hjälper det. Va? Jag, jag tror ju att det finns ju kurser för det här, för oss vanliga dödliga också. Så att, att lära sig lite grann hur man kan massera sin hund så, så tror jag att ja, men, det är inte bara skönt för hunden det, utan det, det gör nytta också. Så det är ingen dum idé. Och det är inte så avancerat och de flesta hundar brukar ligga och älska den typen av hantering.
1: Men de är ju smarta hundar. Vad jag menar det är som när jag skulle hit idag liksom orka du vet man har, man har laddade peilar i väskan och hela den där grejen. De vet ju vad som kommer nu. För när vi klarar med här då ska jag släppa. Det vet hon om. Mm. Då reser de sig upp och så börjar hon stretcha. Ja. Automatiskt. de ja. alltså, stretchar ja, hela kroppen. Heller, hon blir faktiskt. dubbelt så lång i jämt hunden. Ja. Så att, de, har det ju, de har det ju liksom. Men Alltså kan man, det är ett råd, alltså, nu ger vi ett praktiskt råd här, Vi bablar mycket men det här är ett praktiskt råd Det är smart om hundförare lär sig hur kroppen funkar yes. Alltså Hur en fysisk kropp funkar med Det här med muskel och blodgenomströmningar och triggerpunkter och Var masserar man och hur och åt vilket håll och Man ska massera längs med fibrerna och inte tvärt emot och Massa sådana där grejer så du får dra igång kurser för fan på ditt djursjukhus ja, till folk vi
0: har haft det men, men det, är ju, det är ju lite häftigt därför det, det, är, det här med, med hälsa och träning är ju, jätte, har ju blivit jättepoppy för oss människor det är Många går på med många. det finns otroligt mycket träningsformer eh, Och tillbaks till det som jag har sagt så många gånger nu att det som funkar på oss det funkar på hundarna också så, så applicerar man bara en liten del av allt det man lär sig om sig själv och sin egen kropp på hunden så har man vunnit ganska mycket
1: mm. Bra, räcker det för idag nu eller hur gör vi?
0: Jag tycker att det räcker för idag Du ska
1: jobba, jag ska jaga
0: Ja, det är, livet är orättvist
1: <här> Ja, nu kör vi Tack för idag, tack, om tack. någon frågar oss